0: Assim Vai o Mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. Estamos de volta para mais um Assim Vai o Mundo. Em primeiro lugar, cumprimentar o Dr. Henrique dos Mártires. Mais uma vez, bem-vindo.
1: Muito obrigado e boa tarde a todo o auditório e para si também, claro.
0: Hum, tínhamos prometido no último programa que hoje iríamos falar de Donald Trump. Hum, ainda agora nas notícias já ouvimos mais uma vez falar de Donald Trump. É realmente a ordem do dia e por isso assim vai o mundo. Mas hoje traz-nos hum, como título Donald Trump o triunfo do narcisismo. Bem, eu acho que, que, que ao contrário de outros programas que nos traz, este é mais lá para isso não é?
1: é? Pois é, exato. Mas embora seja tão simples de, de perceber o tipo de personalidade deste indivíduo, contudo, vamos fazer aqui uma, uma, uma pequena resenha da da vida de, da sua vida de, dos seus antepassados e, e como é que se constrói uma personalidade desta
0: não é? isso explica muita coisa
1: exatamente e, e além disso este, este 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 senhor foi venceu uh, venceu as eleições e, 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 e com todas as probabilidades das pesquisas analíticos contra esta esta ideia não é realmente vencer Hillary Clinton Uh, essa vitória realmente surpreendeu o povo americano e o mundo em geral não é? uh, e, e surge um pouco por todo lado esta pergunta, é? como pode este polémico empresário, politicamente incorreto tem experiência política reconhecida vencer a democrata Hillary Clinton que foi ex-secretária de Estado senadora e primeira-dama dos Estados Unidos
0: com mais de 20 anos de experiência não?
1: É com mais de 20 anos de experiência, exatamente <risos> para o internacionalista Oscar Chiapa. A vitória de Trump é a vitória dos políticos não tradicionais. Segundo este analista, a raiz da derrota dos políticos tradicionais está na, na globalização, nos avanços tecnológicos e no sentido de exclusão que estes fenómenos geram. Os sectores da sociedade mais favoráveis por este, por este processo foram os que se converteram na base eleitoral deste, deste Donald Trump interpretando os discursos populistas deste senhor como uma saída viável para as suas condições precárias. Não é por acaso, aliás, que o Mississipi, Virgínia Oriental, Ocidental, perdão, Arkansas, Kentucky e Alabama são os cinco estados com menor rendimento por agregado familiar e que tenham sido eles a votar massivamente a favor de Donald Trump. Também não é uma coincidência que todos eles pertencem à região central, historicamente pobre e republicana, mas em busca de novos líderes. De acordo com a estatística da CNN, 78% das pessoas que disseram que a sua situação económica piorou nos últimos quatro anos, votaram a favor do milionário. Outro discurso que atraiu tantos votos foi o desejo de tornar os Estados Unidos grande outra vez. Ele não se cansa de repetir. A sua condição de messias dos esquecidos estava demandada com a ideia de transformar um Estado caótico nos Estados Unidos que tinham sido antes. Esse sentimento foi resumido pelo slogan Façamos a América grande de novo. Uma América pura, liberta de latinos que roubam os trabalhos e as carteiras dos americanos. E sobretudo sem terrorismo, com o objetivo de tornar a América grande de novo. Nos seus discursos faz a promoção de uma idealização da América como foi antes. Manipulou, portanto, muitas realidades. Fez crer, por exemplo, que o crime é muito pior do que realmente é. E também é falso o facto de que os latinos roubam os trabalhos aos americanos. Também assegurou que os latinos estavam a entrar no país de forma incontrolada, quando as estatísticas revelam que nos últimos três anos, por exemplo, foram muito mais os mexicanos que voltaram para o seu país de origem do que os que entraram nos Estados Unidos. Além de tudo isso, o Partido Democrata responde ao furacão Trump com Hillary Clinton, uma mulher com mais de 20 anos de carreira política. Se bem que reconhecida pela sua experiência, ela era, contudo, repudiada por quase todos os republicanos pela sua participação nos últimos governos democratas. Ela tinha, contudo, um comportamento absolutamente autodestrutivo. Ter usado um servidor privado para a correspondência oficial deu um argumento perfeito para os republicanos e, sobretudo, para Donald Trump, que a questionou várias vezes sobre a sua integridade e sobre a sua atitude para ser Presidente dos Estados Unidos. Isso, juntamente com outros fatores, calou de vez o eleitorado de Hillary Clinton.
0: Mas como é que o Donald Trump passou a ser de uma caricatura, não é, de uma piada generalista, uh, a arrasar as primárias nas eleições americanas?
1: Ora bem, uh, existe um ditado pessoal que uh, pretende que por detrás de, uma gran, de um grande homem está sempre uma grande mulher. Neste caso, a mãe de Trump desempenhou um papel charneira na edificação da personalidade deste, deste Donald, o segundo filho, portanto de uma numerosa família. Segundo documentos da Fundação Estátua da Liberdade, a mãe do atual presidente dos Estados Unidos, Mary Ann McLeod, chegou aos Estados Unidos no ano 1930, no dia 2 de maio, originária da Escócia. Ela veio de famílias muito pobres da Escócia. Houve um grande fluxo migratório de aldeias onde ela era originária, porque, aos finais da Primeira Guerra Mundial, a maior parte dos homens da aldeia morreram ao fundar-se num barco, que os trazia de volta e, portanto, isto, esta tragédia deixou muitas mulheres sem, sem marido e sem possibilidades de se casar novamente, não, é? não tinham mais com quem se casar. Aliás, o historiador Barry Moreno se refere à mãe de Donald Trump como uma mulher muito inteligente, trabalhadora, trabalhadora e ambiciosa. Ela casa com Frederick Trump, em 1936, um famoso empresário imobiliário, de origem alemã também, portanto, não, não americano de, de, de raiz, que começou por vender casas familiares no Queens, tendo criado com a sua mãe a organização imobiliária Trump. Muito do caráter de uma criança pode ser explicado ao dissecarmos o estilo de vida do pai e a personalidade da mãe. Ora, o pai tinha o hábito de dizer aos filhos que antes de serem de casa pela manhã, Deviam olhar-se ao espelho e gritar: sou um rei, sou um assassino. Era um empresário de duvidosa reputação, que tinha sido, aliás, detido em várias manifestações do cúcu Klux Klan em 1927, e também por sua discriminação em relação aos afro-americanos. Dizem os psicanalistas que, por detrás do de um narcisista, existe uma grande mãe narcisista também. Na realidade. A mãe de Donald Trump era uma mulher deslumbrante, que gostava de evidenciar a sua posição social, depois de casar com, 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 com este milionário, aparecendo em público com joias caras e vistosas e roupas de marca. Donald Trump é, portanto, o segundo filho de Frederick e Mary Ann MacLeod e nasceu a 14 de junho de 47. Ele alimenta-se, portanto, de toda esta cultura do racismo do pai, uh, deste ódio e a discriminação, uh, uh, sendo, portanto, o pai um pilar referencial na construção da personalidade discriminatória e machista do, 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 do Trump, Donald Trump. Stanley uh, Leibowitz diz que um grande amigo do pai, uh, ele afirmou que o pai era, para Donald, um autêntico ídolo. Diz o mesmo que quando o pai entrava no edifício seu, o filho estava sempre ao seu lado. Foi desse modo que o jovem Donald Trump se incorporou nos negócios do seu pai. Portanto, Donald Trump herda do pai o gosto pelo negócio e entra pela mira da construção, quando tinha apenas 20 anos de idade, começando por construir uma casa familiar no Queens, transferindo-se depois para Virgínia, onde constrói vivendas para os trabalhadores de estaleiros navais e pessoal da Marinha Americana durante a Segunda Guerra Mundial. Voltou então para Nova Iorque, onde começou a trabalhar na empresa de seu pai, e um dos seus primeiros projetos independentes foi a construção de um centro de negócios em Manhattan, no ocidental, numa empresa ferroviária arruinada. Em 1974, ele adquiriu um hotel chamado Commodore, que não era rentável, mas tinha uma boa localização e estava em estreita proximidade com o terminal dos caminhos de ferro Grande Central. Em 1980, ele convence o governo de Nova Iorque a conceder-lhe um corte de impostos no valor de 120 milhões de dólares durante 40 anos sobre aquela propriedade e pediu aos bancos 750 milhões de dólares para construir o grande Yacht Hotel. o seu próximo projeto foi a construção de uma torre na 5 Avenida que foi inaugurada em 1982, ao qual nomeou Trump Tower. E aqui começa uh, uh, a colocação do seu nome nos diversos, nos diversos projetos. Trump Park, Trump Palace, Trump Plaza, the Trump World Tower and the Trump Park Avenue, Trump International Hotel and Tower, the Trump Building, entre outros. Está ainda por vir o dia em que imaginará logo como the Trump Space Station, um concorrente do Laboratório Espacial Internacional, assim nasce o Império Trump. Se viram-se de uma série de projetos, como a cadeia de hotéis em Chicago, Miami, Las Vegas, Washington, Ilha do Havaí, Cidade do Panamá, Toronto. Também é proprietário de uma rede imensa de campos de golfe nos Estados Unidos, na Escócia, nos Emiratos Árabes Unidos e na Irlanda. Em 2005 lança a sua própria linha de alta costura, Donald G. Trump Signature Collection, e mais tarde uma marca de produtos para o lar, Trump Home. Em 2012, lança o profundo Success Trump. Durante vários anos, foi anfitrião do programa Trump Celebrity Apprentice. A Forbes estima a sua fortuna em 4.500 bilhões de dólares. O empresário tem o lugar 113 e o lugar 324 nas listas de pessoas mais ricas dos Estados Unidos e do mundo, respectivamente.
0: Mas como é que interpretamos este sucesso do Donald Trump à luz da sua personalidade?
1: Ora bem, o, o que ressalta, como vimos nesta pequena descrição bibliográfica, é a cultura divinizada da sua pessoa através do uso repetitivo do seu nome em todos os seus projetos. Isto revela logo um traço de personalidade peculiar e de, e de certo modo delicado que estudaremos uh, a seguir. O certo é que o povo que votou nele o fez em grande parte por causa desses traços exóticos e extravagantes da sua personalidade que iam aliás sendo comprovados em seus comícios. Muitos fatores tiveram uma influência particular aqui. Contudo, continua a ser curioso o tipo de emoções que esse personagem despertou entre a população americana. Pode parecer, num primeiro lance, que Donald Trump tenha saído de um filme de Batman. Na realidade, nenhum presidente dos Estados Unidos antes dele atiçou alguma vez uma tal sensação de repulsa. Contudo, foram esses mesmos traços de personalidade que têm feito que a política dos Estados Unidos tenha polarizado tanto, que levaram muitos outros a dar-lhe apoio. Estudos sociológicos e psicológicos evidenciam que é a personalidade dos candidatos e, sobretudo, a sua estética, que suscitam o apoio que conseguem entre os eleitores. A, em Aliás, a empatia, não é? Exatamente. Aliás, é, 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 carisma, é, é esta simpatia carismática. Claro. Exato. Aliás, parece ser este o um mecanismo mais importante na vitória eleitoral, do que as próprias propostas políticas apresentadas. É
0: curioso, não
1: é? Exato. O que transmitem os líderes com uma personalidade forte como Trump podem até ofuscar a abordagem racional dos seus programas políticos. Aliás, este é o objetivo. Há casos patológicos na vida, polícia, na vida política, dizem os especialistas. E até apontam alguns sinais, como a ausência de vergonha e o tal charme, o tal carisma. A imagem é do psiquiatra argentino Hugo Marietan. A política, diz ele, é um terreno em que os psicopatas se movem como peixe na água. A democracia barra os psicopatas severos, mas não consegue evitar os casos menos graves, mas muito mais abundantes, aqueles casos de distúrbios narcisistas. A psicopatia acaba por ser eliminada nos degraus mais baixos da carreira. Só uma variante com grande contemplação ou com grande contenção de impulsos é que lá consegue chegar. A maioria não tem o calculismo e a estratégia que o jogo político exige, explica Vítor Amorim Rodrigues, psiquiatra especialista em perturbações da personalidade. Percebe, contudo, Hugo Marietano. É verdade que a política e todas as atividades onde há exercício do poder são atrativos para essas personalidades patológicas. Pesam dois fatores. Por um lado, o poder garante-lhes gratificação, por ir ao encontro da necessidade de controlar e ser admirado. O jogo político é, portanto, um trunfo que ajuda o narcísico a alcançar vantagens pessoais. Personalidades deste tipo, com culpabilidade diminuída, são muito mais comuns. Mentem, enganam e manipulam. E na atividade política, isto é um fenómeno comum. Nós conhecemos todos esses fenómenos em todo lado. Donald Trump tem marcados traços narcísicos. Portanto, marcados traços narcísicos. A política atrai personalidades que sentem que as suas características lhe dão vantagens na carreira política, justamente. Esta sede de poder patológica é a propensão, sobretudo, de quem não faz a transição para a vida adulta. Quer dizer, continua sempre criança. É a ilusão de que, caso não consiga governar os outros, talvez não consiga mesmo governar a si mesmo. Um pouco como a criança que só se sente segura quando os grandes estão convencidos da sua grandeza. O psiquiatra Amorim Rodrigues aponta para uma ligação à infância. O narcisismo tem a ver com a pessoa não se ter sentido suficientemente valorizada na infância. Está, portanto, ligada a muita insegurança compensada por esta necessidade de estar acima dos outros e de os dominar, sobretudo. O que caracteriza as pessoas narcísicas é uma irresistível necessidade patológica de serem admirados e necessitarem de poder. São estes dois... Os, os, os fundamentos do narcisismo. Neste sentido, frequentemente esses políticos se rodeiam de formas estéticas e se consideram desejáveis ou admiráveis. O narcisismo não vai mostrar uma faceta estética que pense não ser de boa aos olhos da maioria relevante. Na personalidade de Donald Trump, por exemplo, essa tendência para o narcisismo se reflete na sua exibição de riqueza, o seu desejo de buscar admiração e o desejo de poder decidir em função de modelos e exuberantes que se destacam da maioria. Corresponde à frase típica do narcísico Amo-te, mas não te quero. Nunca estão completamente satisfeitos com os outros nem completamente insatisfeitos para os ignorar. É como o gato que olha para o espelho e se vê um leão. <risos> Além disso, a ideia errada é de que a sua entrada na política forma uma estratégia de marca empreendida para prosperar socioeconomicamente não tem cabimento neste caso já que com o seu poder de aquisição, a venda dos seus livros e o transformar a sua pessoa em alguém memorável, não são recursos com valor significativo para o um narcísico. Donald Trump está onde sempre quis estar, no domínio do mundo. Este é o cosmos com que sempre sonhou. Uma projeção cósmica, a que podemos chamar via trombo-cósmica. Uma via paralela à via láctea. <risos> Ele sempre sonhou estar numa posição em que pode finalmente sentir que é melhor que os outros e onde pode facilmente desvalorizar quem quer que seja e quem quer que se meta no seu caminho. E que ninguém o desafie se não quiser ver as suas garras de leão saídas com violência. O narcísico vive com uma máscara, porque na realidade está completamente vazio por dentro. Por detrás desta fachada está o caos, a desordem interior, uma mágoa existencial dolorosa e avessa. Dizia Bernardo Stamateas, que são como balões cheios de ar. São pessoas sem recursos emocionais internos. Não é por excesso de autoestima, como seria lógico pensar, mas por uma enorme falta de amor próprio. Dizem os psicanalistas, diz-me como te pavoneias e diz te ei, quem és? <risos> A mulher do narcisista tem duas coisas em comum com ele. Elas amam-no tanto quanto ele se ama a ele mesmo. <risos> o lema do narcisista é Amo-te porque tu amas a quem eu amo, a mim mesmo. Outra frase muito comum do narcisista é Gostava de ser mulher para ser abraçado pelos braços de um homem como eu. São pessoas inteligentes e atrativas e adoram aparecer em público, mas revelam-se sumamente frias quando se encontram em privado. O narcisismo está relacionado com outra característica da personalidade, a megalomania, a crença que ele tem uma importância manifestamente eslumbrante em tudo o que corre ao seu redor. Quando têm poder, sentem-se no direito de mudar a vida dos demais, e tal como quer. Pode ser resumido na frase, aqui estou, aplaudam-me, louvem-me, vocês têm o privilégio de me ver, de me aplaudir, de me reconhecer e até de me desfrutar. A sua droga emocional preferida é o aplauso dos outros. Em Donald Trump, essa característica da sua personalidade, baseada em ideias de grandeza, se revela na sua falta de humildade e de empatia na forma como lida com os seus rivais políticos. É um sujeito que se crê ser uma criatura especial. Eu não sou como o resto dos mortais. Sente-se como o centro do universo. Como todo bom narcisista, Donald Trump tem uma inveja perniciosa dos outros sobretudo os seus rivais, e olha para eles com desdém. A diferença entre uma pessoa que tem uma boa autoestima e um narcisista é que a primeira considera a sua importância, mas não menospreza a importância dos outros. O narcisista acha que só ele é que é importante, e que mais ninguém pode admirar a esse apanagem. São os desqualificadores compulsivos. na realidade não têm amigos, têm um séquito de admiradores temerosos da sua capacidade de desqualificá-los. Todos os que se engordam, todos aqueles que engordem o seu ego ou que não o aplaudam, são eliminados do seu círculo próximo. Em dez dias de presidência, por exemplo, já houve mais mudanças no seu governo do que durante os últimos dez presidentes anteriores. O narcísico é uma pessoa tóxica, porque o seu modo de vivendes é infernizar a vida dos outros com os seus propósitos megalómanos. As pessoas tóxicas têm características próprias, Estão ligadas a fortes carências emocionais básicas. As pessoas, portanto, que têm essa toxicidade pessoal, rebaixam todos os que se curvam diante da sua magnitude. Só se sentem bem quando destroem a autoestima dos outros para poderem brilhar sozinhos. Como são adictos emocionais, têm necessidade de fazer os outros se sentirem mal para se sentirem eles bem. Podemos considerar que todas as pessoas que induzem culpa ou medo nos outros são pessoas tóxicas. Podemos descrever três tipos de narcísicos tóxicos. O narcisista sem escrúpulos, portanto o trapaceiro, o poeta, mas sempre dentro de um, de um halo de admiração e grandeza e que procura pessoas frágeis para os dominar. O narcisista da elite são os que gostam de navegar na alta sociedade. Procura atingir os mais altos níveis sociais. A divisa deste tipo de narcísico é, quanto mais alto maior é a queda. Quanto mais me admiram, maior é o meu poder. E depois tem o um narcisista eh, sedutor. É aquele que seduz várias mulheres ao mesmo tempo, com o seu propósito inconsciente de acumular troféus, porque isso engorda o seu ego, o seu delírio de grandeza. E também, se, e também obtém alguma regalias da vantagem e do benefício de usufruir alguém como eles. Donald Trump é um dos poucos homens, aliás, no planeta, que desfrutam desses três tipos de narcisismo ao mesmo tempo. É fabuloso. <risos> Ora bem, é fácil, aliás, como vemos, diagnosticar um narcísico desta grandeza. Os discursos começam e terminam sempre com uma alusão a eles mesmos, ou às boas decisões que tomam. É uma autorreferência compulsiva. Não conseguem estar à escuta senão dos aplausos. Não sobrevivem sem o aplauso e o olhar dos outros. O olhar admirativo. Por isso, evidenciam sempre o dinheiro, os lucros, os sucessos e tudo o que possa atrair a atenção das pessoas para eles. Os melhores, os ufanos, os grandiosos do planeta.
0: Mas, ao oh, doutor Henrique dos Mártires, o que causa estranheza é como é que é possível um homem com este discurso racista em pleno século XXI. Pode ter conquistado o poder de uma forma tão simples, não é?
1: É verdade, isso causa estranheza. Aliás, nos seus discursos ele nunca perde uma oportunidade para suar declarações racistas e, 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 e xenófobas não só contra os mexicanos mas também contra a comunidade muçulmana tudo isto realmente causa estranheza como é que é possível um homem desse essa sua pergunta é pertinente Aliás, Vicente Fox, ex-presidente do México explicou numa entrevista que estava mais preocupado com o autoritarismo de Trump do que com os seus insultos e desprezo pelo seu país de facto também expulsa de uma conferência de imprensa um jornalista mexicano, Jorge Ramos, um crítico da sua polícia de imigração. Veja bem, suas demonstrações de machismo revelam até que ponto está convencido de que tem sempre razão sobre as mulheres, só pelo facto de ser homem. Foi descrito pela Miss Mundo de 1996, Alicia Machado, como um homem déspota, frio e calculador. Diz ela que ele tem muito pouca consideração pelas pessoas que ele queria ser inferiores a ele. Ainda que as, que as acusações de várias mulheres contra Trump não tenham sido provadas, tem sido constatado pela empresa como o magnata foi várias vezes castado fazendo comentários machistas. A imprevisibilidade de Donald Trump tem mantido em suspense a população mundial. É disso que vamos tentar no próximo programa. Próximo programa, portanto, Donald Trump o novo mestre do mundo. Muito bem,
0: muito bem. Uh, cá está, mais um grande programa e fica já uh, com a curiosidade atrás da orelha sobre uh, o, próximo, o próximo programa. Doutor Henrique dos Martins, mais uma vez, muito obrigado.
1: Eu é que agradeço, boa tarde a todos uh, e um forte abraço.
0: Muito bem, aqui fica mais um Assim Vai o Mundo. Relembro que este programa estará disponível em podcast em radio.rcs.pt. Assim Vai o Mundo A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires